0: Storie dalla Bibbia, un programma di Don Giuseppe Dossetti, dal lunedì al venerdì, alle ore 18, in diretta sul canale YouTube dell'Unità Pastorale Santa Maria Maddalena. Allora, dopo aver raccontato la storia di Giuseppe venduto dai fratelli, E poi avere visto come il Signore guida la storia non non ci impedisce di fare il male perché lui rispetta eh, la nostra libertà, però nella sua grande bontà e onnipotenza riesce ad usare il male anche per il bene. Giuseppe venuto dai fratelli, diventa poi quello che li salva dalla, dalla carestia assieme a un grande popolo, il popolo egiziano. Bene, allora adesso facciamo qualche, un salto di qualche secolo e andiamo a raccontare la storia di Mosè. Molti di voi la, eh, la conoscono probabilmente, però insomma è talmente bella che ripeterla non è eh, una cosa sbagliata. Siamo sempre in Egitto e sono passati diversi anni da quando Giuseppe ha salvato il popolo egiziano dalla carestia, cioè dalla fame. Però col passare del tempo tutto si dimentica e quindi gli egiziani hanno, dimenticano il bene che hanno ricevuto attraverso Giuseppe. E invece incominciano a preoccuparsi di questi di questi intrusi, di questa gente, di questo popolo strano che è entrato, che abita in una zona molto fertile, peraltro dell'Egitto, come mai sono qua? E poi, ecco, la cosa che li preoccupa di più è che sono tanti, cioè sono cresciuti a dismisura, sono degli immigrati, ecco, che eh, incominciano a spaventare gli egiziani gli egiziani dicono fra un po saranno più numerosi loro di noi e saranno loro a cacciarci dalla nostra terra prima che lo facciano loro facciamolo noi e quindi incominciano ad assoggettarli cioè a renderli schiavi a dei duri lavori il lavoro più duro era il E fa la fabbrica, la fabbricazione dei mattoni. Voi sapete cos'è un mattone, no? Ecco, è un un oggetto eh, di terracotta, ecco, grande più o meno così, con il quale vengono costruite le case. Immaginate gli egiziani, avete visto forse qualche fotografia delle loro costruzioni, costruzioni enormi, immaginate quanti mattoni erano necessari per fare le mura della città, i templi, i magazzini, eccetera, eccetera. E allora gli schiavi servivano a questo per fare i mattoni, perché i mattoni si facevano a mano, non c'erano le macchine. e Immaginate come si facevano i mattoni. Si scavava una fossa, si metteva dentro questa fossa dell'argilla che è questa terra che serve per fare i mattoni, dell'acqua, si metteva anche della paglia, perché con la paglia l'impasto diventava un pochettino più consistente, e si man- maneggiava meglio, e poi tutto questo doveva essere impastato. Ma non era impastare il pane, eh, come si faceva a impastare la terra. Ecco, gli uomini entravano dentro la buca e con i piedi su, giù, su, giù, ecco, impastavano questo fango che poi le donne prendevano, le mettevano dentro delle forme di legno e li mettevano a cuocere al sole. Già perché c'era il sole. E che sole? Eh, Il sole d'Egitto il sole che va verso l'Equatore, quindi un sole caldissimo. Immaginatevi quindi che vita potevano fare questi poveracci sotto il sole a fabbricare i mattoni in questa maniera così dura. E, sotto, eh, e per farli lavorare c'erano dei sorveglianti egiziani che avevano anche la frusta. ecco, Quindi venivano picchiati e eh, schiavi, cioè c'era, potevano appena sopravvivere, ma non c'era la loro libertà. Nonostante questo, gli ebrei continuano a crescere e gli egiziani. Quindi si preoccupano ancora di più. E Faraone passa alla fase 2, a fare una cosa ancora più dura per impedire a questi ebrei di crescere così tanto. Decide che tutti i bambini maschi devono essere buttati nel fiume. Come si chiama il fiume? Nel fiume Nelo e affogati. Immaginate che cosa terribile ma durante l'ultima guerra non è successo qualcosa di meno terribile, eh? ricordate quello che è successo in posti come Auschwitz, avete sentito dire, proprio sempre con gli le... ebrei. E allora, e le, invece le, le bimbe possono sopravvivere, perché? Perché le ragazze non fanno la guerra e quindi ecco, possono essere utili come schiave, invece i maschi che potrebbero fare la guerra, morti, uccisi, buttati nel fiume. E allora vedete, questa cosa qua è terribile perché vuole togliere a queste famiglie la speranza. Ecco, finché io ho dei figli e magari faccio dei sacrifici grandissimi, ecco, soffro moltissimo, però ho la speranza che i miei figli possano stare meglio, io accetto questi sacrifici. Ma nel momento in cui tutto questo non c'è più, Ecco, nel momento in cui non ci sono più i figli, per che cosa lavoro, per che cosa fatico? E allora la disperazione degli ebrei diventa massima. E' talmente grande la loro sofferenza che non c'è, più un, eh, non c'è più neanche la voglia di pregare, si sono dimenticati che appunto i loro padri avevano adorato questo Dio che però non c'è, lontano, non si fa vedere, e poi si tratta di arrivare a sera, il dolore è talmente grande che non c'è più tempo neanche per una preghiera. Sono ridotti allo stato di schiavi, quasi di bestie. Ma il Signore non dimentica. Il Signore non dimentica. E allora entra entra sulla scena Mosè, il piccolo Mosè. Che cosa succede infatti? Forse lo sapete, una donna ebrea dice, ma io non posso, eh, non posso consegnare il mio bambino a, a questi schiavi, a questi disgraziati che me lo vogliono uccidere, lo nascondo, però sapete, i bambini hanno un difetto, e piangono e piangono quando vogliono. E quindi la donna capisce che ormai... I vicini egiziani hanno capito che ecco, c'è un bimbo e allora prima che arrivi la polizia cosa fa? Prende una cesta di vimini, un paniere, lo cosparge, lo rende impermeabile con la pece, il pece è un impasto vegetale che è colloso che quindi fa una specie di, barche, di barchetta, ci mette dentro il suo bimbo e poi lo mette nel fiume Nilo in mezzo alle alle canne. Alle canne. Poi dice alla sorellina più grande che si chiamava Maria, guarda un'occhiata, rimani qui, a te bambina non balleranno, vediamo cosa come finisce. Succede che la figlia del faraone va a fare il bagno con le sue ancelle e mentre sta per immergersi nell'acqua vede questa cesta e dice ad una, una serva, ad un'ancella, va prendere. La serva la va a prendere, la aprono e c'è dentro un bambino che piange la figlia di Faraone, capisce subito che è un bambino degli ebrei, però lei non aveva avuto figli e il bimbo era bello e allora lei da mamma, da, da donna ecco, a pietà di questo, di questo piccolo e dice, lo prendo, lo prendo io, lo adotto, come se fosse figlio mio e dice alla eh, ragazzina a Maria, ecco la sorellina si avvicina e dice, scusa ti interessa che ci sia una donna ebrea che te lo allatti, che te lo tiri su? Sì, sì guarda, portalo, le portalo da questa donna e, e la, eh, le darò una paga per questo lavoro. Secondo voi, a chi porta Maria il, eh, il bambino? A sua mamma, no? Ecco, e quindi Mosè, e la figlia del faraone lo chiama Mosè, che in egiziano vuol dire e tirato su, e tirato fuori da che cosa? Dalle acque, salvato dalle acque. La mamma lo tira su, naturalmente, spiega ecco, le sue origini. E quando Mosè è diventato grandicello, lo porta alla figlia del Faraone. Figlia del Faraone lo tratta come se fosse un, un suo figlio. Mosè diventa importante, diventa studia, diventa un funzionario importante della casa di Faraone, però un giorno gli viene voglia di andare a vedere come stanno i suoi fratelli. Vede come sono trattati da schiavi, da bestie, maltrattati, ecco, presi a abbastonati a colpi di frusta. C'è un egiziano che sta picchiando duramente un ebreo, lui Realmente grande è la sua ira che salta addosso all'egiziano, lottano e l'Egiziano muore. A questo punto Mosè cosa fa? Non lo nasconde, lo seppellisce alle belle meglio, però qualcuno ha visto. E allora Mosè capisce che la polizia del faraone è sulle sue tracce e scappa. Dove scappa? scappa nel posto dove andavano tutti gli esuli, i poveracci, i disgraziati, i disperati, va nel deserto. Nel deserto. Voi sapete che eh, il Nilo forma una grande pianura, molto fertile, però finito dove non arriva il Nilo, c'è il deserto. Mosè scappa nel deserto. Riesce a sopravvivere, incontra una tribù eh, di beduini e si ferma presso di loro e diventa pastore eh, sposa eh, la figlia di uno di questi capi tribù e ins- ha, un- ha due bambini ha due figli e insomma, insomma poteva andare peggio Ecco, ha salvato almeno la vita e gli ebrei intanto in Egitto continuano a prendere bastonate a fare bambini. un giorno ecco quello che succede un giorno Mosè sta eh, pascolando il, des- il, 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 il gregno e mh, deve andare lontano perché va a cercare dell'erba e, e va, eh, si trova sulle pendici di un monte che si chiamava Sinai non conosceva neanche che esistesse il monte Sinai la prima volta che ci andava e a un certo punto si accorge di un fenomeno strano a mezza costa, a metà del, della salita del monte C'è un un cespuglio di rovi, di spine, che brucia. Allora non è una cosa strana e di per sé, perché col caldo che c'è può darsi, appunto, che eh, ci si accenda un piccolo incendio. Ma la cosa strana è che, voi sapete, un un cespuglio di di, di spine brucia in 448, ecco quindi, non. Non c'è mica, non, ecco, invece questo cespuglio continua ad ardere, continua a bruciare. A questo punto, Mosè dice: Beh, vado a vedere come mai il rovetto, eh, il, il cespuglio non mh, continua a bruciare. Si avvicina e una voce, una voce lo chiama per nome Mosè: Mosè. Togliti i sandali perché la terra che tu stai calpestando è terra santa. Chi sei? Chi sei? Ecco questa voce, chi è? E allora la voce risponde, io sono il Dio dei tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacomo. Ho udito il lamento del mio popolo in Egitto conosco le sue sofferenze e ho deciso di venire a liberarlo. Vai da Faraone e digli lascia andare libero il mio popolo. Mosè, a questo punto, dopo la prima emozione di trovarsi di fronte a Dio, di fronte a queste parole, dice, ma chi? Io? Io? Io devo andare da Faraone a a dirgli devi devi andare libero e mandare libero il mio popolo. Non è possibile. Il faraone è l'uomo più potente della terra. Immaginate appunto un, un, un Trump di allora. Ecco, allora io, devo, io che sono un, un, un pastore, un beduino, devo andare da lui a, digli, a dargli degli ordini. Ma, ma assolutamente non è possibile. La voce dice, non ti preoccupare, io sarò con te. E allora Mosè cerca delle altre scuse per evitare questo incarico, ma la voce dice no, ecco, vai, porta questo annunzio di libertà al mio popolo e io sarò con te. Tutte le scuse di Mosè vengono, eh, vengono smontate e lui è costretto a tornare nella terra eh, di Egitto e andare a portare a Faraone. Questo ordine del Dio sconosciuto, del Dio sconosciuto. Vedete, questo Dio è arrivato, l'ha deciso lui. È mosso da che cosa? Dalla pietà per questo popolo, per questi poveri. Infatti, vedremo, che eh, le sue preferenze sono proprio per i poveracci, eh, per i poveracci, per gli ultimi, per quelli che la gente disprezza. E allora si fa coraggio e assieme a suo fratello suo fratello maggiore aveva la sorella maggiore che si chiamava Maria fratello maggiore si chiamava Arone di due anni più vecchio di lui vanno da Faraone sanno che al mattino Faraone va a fare il bagno nel fiume Nilo lo aspettano nel luogo dove lui va con i suoi funzionari i suoi dignitari si avvicinano e dicono il nostro dio vuole che tu lasci andare libero il suo popolo faraone dice scusate chi siete voi eh, per dare degli ordini a me che sono il sovrano più potente del, eh, del mondo allora mosè dice guarda ti do un segno, con il bastone che porta in mano, tocca le acque del Nilo e le acque del Nilo diventano sangue. Il faraone rimane un attimo sbigottito, ma eh, i, suoi, i suoi funzionari dicono guarda, è della sabbia rossa, non è sangue. Ecco, sta di fatto che eh, insomma gli, ebra- eh, gli egiziani non riescono più a bere, ecco perché le acque del Nilo sono andate sangue e puzzano, ecco quindi, eh, però Faraone di fronte a questo segno dice no guardate, non se ne parla, ecco fate pure, trasformate in sangue tutte le acque d'Egitto, ma io ho troppo bisogno dei mat- mattoni dei miei schiavi. E cominciano le famose piaghe d'Egitto. Che cioè sono dei segni dolorosi che il Signore manda sull'Egitto per cercare di convincere Faraone a lasciare andare libero il suo popolo. Faraone cosa fa? Eh, che cosa succede allora? Succede che eh, 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 le piaghe sono pesanti perché... Abbiamo visto questo, questa piaga del sangue, la piaga delle rane, ecco, arrivano milioni milioni di rane, decine di milioni di rane, le rane sono dappertutto. Uno, una donna va in cucina per far da mangiare, tira su il coperchio da pentola salta fuori una rana, e uno va a letto, trova nel letto. Immaginatevi voi bambini, qualche volta è uno scherzo che si fa di mettere nel letto qualcosa, immaginate di avere nel letto una rana, eh, che paura. E poi eh, muore il bestiame e poi arriva un, uno scia, degli sciami di cavallette a milioni che divorano tutta l'erba dell'Egitto e poi eh, a un certo punto c'è una tempesta di sabbia per cui eh, l'Egitto non, c'è, non si vede più la luce del sole, l'Egitto è, è tutto eh, preso da te- eh, mh, avvolto dalle tenebre e tutte le volte Farone dice no, io non cedo. Voi dovete rimanere schiavi. E a questo punto il Signore dice a Mosè, guarda, io eh, le ho provate tutte con Faraone, ma lui non vuole lasciare libero il mio popolo. Perché questo popolo per me è come un figlio. Io non posso accettare che il mio figlio muoia, che il Faraone uccida mio figlio, il mio popolo. E allora l'unico modo per farglielo capire è che muoiano i suoi figli, figlio per figlio, o lui, o o i suoi figli, o i miei figli. E allora dice, non avrei mai voluto arrivare a questo punto, però Faraone mi ha costretto. Questa notte l'angelo della morte passerà per le case d'Egitto e ucciderà tutti i figli primogeniti degli egiziani dal figlio di Faraone fino al figlio dell'ultimo prigioniero nel carcere. Però, per evitare che i vostri figli muoiano, ecco, voi dovete fare una cosa. Dovete prendere un agnello, e eh, un capretto, ucciderlo, macellarlo, raccogliere il sangue dentro a una bacinella e poi mettelo sugli stipiti, cioè sulla cornice della vostra della porta di casa. Quando l'angelo della morte passerà e vedrà il sangue dell'agnello, passerà oltre e non entrerà in quella casa, perché capisce che in quella casa ci sono, le, eh, ci sono i, eh, degli ebrei. Però dice quando il faraone e gli egiziani vedranno i loro figli morti, voi dovrete, eh, il faraone vi caccerà fuori mh, mh, perché avrà paura che tutti, muo- che tutti muoiano e allora vi caccerà fuori con, eh, con impeto, con violenza dall'Egitto. Quindi dovete essere pronti, fate i vostri bagagli, mettetevi subito il vestito da viaggio con la cintura, i sandali ai piedi, il bastone pronto in mano. E poi mangiate perché il viaggio sarà lungo. Però fate le cose in modo eh, il più svelto possibile. Il pane, il pane non c'è, il tempo per farlo lievitare. Il pane, sapete, si gonfia, ecco. Bisogna però lasciarlo lì una una notte per farlo gonfiare perché diventi morbido. Allora fate delle schiacciate come delle piadine. E poi la carne dell'agnello. Eh, mangiatela, ma mangiatela nel modo più, più rapido possibile, eh, non eh, certamente bollito, ma arrosto, ecco nella forma più rapida per, per cucinare. E così avviene. Gli ebrei fanno i bagagli, fanno il, eh, la cena, questa cena, che si chiama cena di Pasqua, perché Pasqua in ebraico vuol dire passaggio l'angelo della morte passa, vede il sangue dell'agnello, non entra nelle case, entra nelle case degli egiziani e a un certo punto in tutto l'Egitto si sente questo grande lamento. Ecco, e il faraone allora chiama Mosè e gli dice via, via, andate via, vi diamo soldi, denaro, vesti, argento, oro, però via di qua, perché altrimenti ci farete morire tutti. E allora... Il, 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 ci sono, il, gli ebrei avevano un, ah, e hanno ancora adesso un corno grande lunghissimo ecco, si chiama lo shofar ci soffiano dentro e si sente questo, questo suono profondo è il suono che va in tutta la, la terra d'Egitto è il suono della libertà dal suono del corno da tutte le case incominciano a uscire ecco, fiumane di persone, donne, vecchi, bambini, uomini che tirano i loro carretti, bambini che non sanno camminare in braccio ai loro fratellini più, gra- più, più grandi, e poi le capre, le galline, tutto quanto. Ecco, è la libertà. La libertà data a questo popolo di schiavi dal Dio che è veramente il Dio dei poveretti, dei poveracci. Infatti a un certo punto Faraone l'aveva detto a Mosè, ma scusa, ecco, io dovrei ascoltare il Dio degli ebrei. Ebreo era una brutta parola per eh, gli egiziani, voleva dire poveraccio, disgraziato, straccione. E dice, io dovrei obbedire, che sono il Faraone, dovrei obbedire al Dio degli straccioni. Il nostro Dio è il Dio degli straccioni, è il Dio dei poveri, è il Dio che ha pietà di chi soffre. E allora, qui concludiamo questa prima puntata sulla storia di Mosè, e concludiamo dicendo, sì, ecco, il nostro Dio è un Dio che non dimentica. Anche quando noi pensiamo, come forse qualche volta abbiamo pensato, pensiamo anche adesso che il Signore non si ricordi di noi, non è vero. Ecco, egli ha pietà del suo popolo, ecco, egli è veramente il Dio che ascolta il grido dei popoli.